0: A otro programa más de fuera del control desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo eh, la verdad estamos muy contentos por la respuesta que ha obtenido este gran podcast en diferentes eh, plataformas mi nombre es Memo García y sí y sí en esta ocasión ya tenemos de nueva cuenta video ya regresó a las cámaras Megaman se quitó la pena Rodolfo ya se vistió <ríe> me gustaba estar encuerado cada vez que grabábamos el podcast el hombre es peso nudo de riel colgante, este y dijo que tenía que cortarse el cabello, ¿no? Pero bueno, eh, esto no sin lugar a dudas no sería lo mismo sin este eh, par de señorones y empezamos con la persona que está a mi lado derecho, el señor del guantelete blanco, una persona fina hasta para comer e ir al baño, el
1: señor Wolf! Uh, 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 uh. Ay. Ay. Ah, es por el mes
0: patrio. Viene ah, el bueno, mes, eh. sí, sí,
1: sí. Ah, ya, ya. Se le entró lo patriótico a medio aullido. Ahí al lobo. Oye, si ¿sí, cierto, ya esta semana. ¿Qué, es ¿qué, mes sí? patrio, ah. sí, es. Ay, sí. Un, un asuetito por ahí. Ándale. Darle un poquito petito. más a los jueguitos. El jueves, ¿verdad? El jueves. Sí, el
0: jueves, sí. sí. Y pues bueno, tengo a mi lado izquierdo un hombre de, de, de gran musculatura, eh, gran fuerza, que le ha pasado de, de todo. Él es un veterano, un guerrero, un luchador, un sobreviviente de todo lo que le puede suceder a una persona que tiene la peor de las suertes, pero él sobrevive. Él sigue adelante con una sonrisa, ligador, eh, ha fracasado en muchas cosas, pero él sigue adelante porque él cree en su destino, él será el elegido. De todos los regiomontanos, el señor Megaman desde el lado Oriente. Ah,
2: ah. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Oye, qué agradable día, ¿verdad? Está muy rico el clima.
1: ¿Cómo nos encontramos al memo hace rato cuando aprendió la cámara?
2: Perdón,
0: esa... Está encuerado. Está encuerado. En está encuerado. Que encuerado no. Perdón, perdón. Y de hecho, eh, hablando de cosas encueradas... ¿Qué clase de...? de... O sea, encargué esto. <risa> el, el, la calcamonía está casi abarcando mi, mi juego. ¿Sí? Vean esto. Sí. Es, es horrible. ¿Por qué no lo pueden haber hecho más pequeña? Sé, sé de qué. O sea, sangre, uso de drogas, desnudez parcial. Contenido sexual, lenguaje fuerte, uso de alcohol y violencia. Pues es lo mismo, entonces fuera de control también es, C. Aquí Claro. hay uso de todo, ¿no? Este. Ojo, sí. Y luego, si le quitas el plástico, yo pensé que estaba pegado al plástico. Y no, está pegado al. La, es pegado a la portada del juego. Está pegado a la portada del juego. ¿Cómo que pegado? No. Sí, está pegado. Le quité el plástico, ahí está.
1: Ahí está. ¿Te gusta tu portada, Memo? No. <risa> de Legendary Edition
0: o sea ya no voy a comprar juegos en Amazon en México sí. lo voy a tener que comprar en Amazon en Estados Unidos me sale más pues caro te digo
1: que, que ya los que están saliendo ahorita ya están más chiquito el, el... como que eso era provisional pero no no lo midieron no, no les pasaron las medidas y eh, pues ponle así tamaño que era credencial como la foto no que está de diploma ¡Pum! Este... Sí, güey.
0: ¿De qué les ha tenido ¿Así? Rodolfo en su vida? Ah, el el
1: Saludamos <risa> <risa> ah,
0: a, a la banda que también está eh, viendo este, esta grabación del podcast en vivo en Twitch. Eh, nos vamos a concentrar a hacer nuestro espectáculo, nuestro, nuestro show. El show de Fuera del Control. Saludamos a toda la banda que va entrando. Pero sí, qué fea etiqueta nos tocó en este juego Veremos cómo viene en la siguiente Digo, bueno, digo, la, la mayoría, el 99% de las copias que recibo de prensa pues Son digitales, ya casi no recibo físicas Pero de repente me da por comprar, obvio, una eh, copia física o colección obvio, obvio que cuando salga el nuevo Zelda lo voy a pedir Gringo O igual Dragon Quest porque qué horrible etiqueta tenemos y también la de atrás está ahí pegada. Aquí está la pequeña, también la trae ahí pegada. Pues, ¿qué le podemos hacer? O sea, la neta es como que... Ah.
1: Fíjate, pero a mí me tocaron, fíjate, unos que era como que un cartoncito. O sea, no, no, era, no era etiqueta. Y ese qué mala onda que etiquetón loco y... Pasa ¡Órale! ¡Tómalo! Entonces me la pusieron en, en la cara del Shepard les o sea, vale
0: Sí. Es que, lo, lo, de hecho, la otra vez, no sé si lo conté contigo, lo contaba, o, o lo contamos en un podcast, o no sé, que era cuando compramos revistas gringas hace 20 años, en GM, Pro que las distribuía DIMSA, ¿se acuerdan ah, de sí, DIMSA? Sí,
1: buscamos aquí. Eh,
0: que ponía el, el, el precio, ¿no? Cuando se manejaba, ¿no? Que le ponían a todo precio, las sí. máquinas de precio. Yo creo que ya esa empresa ya había quebrado, ya no... Ya es bien raro, ¿no? Que se maneje. Bueno, al menos en los. Tal vez en las tiendas chiquitas. En las de. que están en la esquina? Don Leo, Don Pepe, Don Cuco, Don Margarita, Doña Panita. Esas tiendas pedorras de pobres. Bueno, eh, este. Ellos ya no deben manejar esas etiquetas. Pero de las rojas, ¿no? Ya ves que, pues, en los Warmer y esas eran etiquetas blancas. dimisa se le ocurría poner la etiqueta en la mera portada, casi en medio, donde venía, no sé un dibujo un cover que tú esperabas de algún juego y ahí estaba. Me acuerdo que compré mi revista de Mortal Kombat 2 y estaba pegado en el 2. Y, que, y lo tratas de quitar así y le pones vapor y toda la, la cosa para poderle eh, quitar eso. Era...
1: Te llevas el papel, la tinta ¿Sí? y, y okay. tus ilusiones de tener una edición de colección o ¿no? de conservarla. Ahí.
0: Y lo peor es que también lo hacían para en, en cómics. O sea, lo hacían no solamente en revistas, sino también lo hacían en... en... ...en, en cómics... En, la, ...en las revistas de videojuegos... ...de tecnología... ...o en, incluso también las revistas de, de cine... ...yo compraba... Eh, ...me acuerdo una revista... ...¿cómo se llamaba? ...entertainment... Eh, ...también la compraba de vez en cuando... ...porque venía... ...pues información no de esa película... ...que estás esperando antes... Pues, ...no existía el internet... ...y también los vatos de Dimsa ...le ponían... mejor que compré una de X-Files... ...y en la cara de David Duchovny... ...ahí estaba... ...la etiqueta de Dimsay ...y no te pases de lanza... ...y luego estás buscando las demás... Y como que se fueron así, que lo fueron bajando, ¿no? De que pum, pum. Entonces iba buscar, viendo las demás revistas y el, el ticket de Dim se iba bajando, ¿no? De la cara, iba al cuello, hasta que ya pues lo veías como que estaba en el miembro, ¿no? de dices, bueno, pues ya, ¿qué le hago? No, me no queda otra. Y, y lo va a así poquito a poquito. Si, si la etiqueta estaba media fresca, o sea, si va de que tres días que se le habían puesto, todavía tenías la posibilidad de quitársela. Pero sí. si ya tenía más de una semana, ya ese pegamento mexicano de pobre, ya, ya estaba ya completamente adherido a la revista y no había es manera suficiente. de cómo se quitar.
1: ¿Eh? Es eficiente, que se pegue bien. Sí, ¿no? Ya sé. Estoy cayendo. Veo Pero... dónde quedó el precio y voy a buscar el precio y de tener todos ahí en la... La línea del para la caja y todo. Y... Pues
0: es que digo en ese en aquel entonces todavía no llegaba esa tecnología de leer los códigos de barras, lo cual sí había en algunas partes, sí, pero... en Estados Unidos, que le ponen, no le ponían precios a las cosas. Bueno, sí había, bueno, sí me tocó, de hecho tengo la caja todavía de mi Ecto 2, de los fantasmas, que tenía el precio de KB Toys, esta juguetería que desapareció ya hace ah. muchos años. Que estaba el precio, pero estaba en, en una esquinita, o sea, no tapaba el dibujo o el arte de, de, de la caja. O sea, los gringos sí pensaban de que, ah, este probablemente alguien lo va a coleccionar, no sé. Y le ponías una parte así que, pues, escondidita, ¿no? Pero ahí está el precio. Pero aquí no, aquí les valía madre, la neta. Sí, Oye, pero pues ya, ya lo siguen eso. haciendo.
1: Me estoy acordando que creo que era... No sé si gamers o Game Planet o Liverpool que a las cajas de los amigos le ponían en el, en el cartón también ah. <risa> Es que hay gente que lo deja este, sin abrir para tenerlo ahí en la colección. Y sí. con el precio ahí.
0: Yo soy de los ¿Eh? que no los abre. La neta, todos mis amigos. Bueno, nada más el, el, el lobo, que no sé dónde quedó. Lo abrí por novedoso. Uh -huh. Porque ese me lo mandó Nintendo. Entonces dije, ah, déjeme calarlo. Acabo que no me costó. Ya después vi que ya está muy caro y que. Ah sí no ¿Para lo, que lo no ah. que la abrí? cierto ya por eso compro dobles figuras o sea, por ejemplo este me compré dos Luke Skywalkers y este lo abrí porque estaba bien chido ¡Titiri! que la fueres este contigo
1: no a veces consigue uno una sola figura y tú comprando de dos
0: ¿Qué? Si sí, no tengo problema que tu sueldo no te dé para este pagar más de doble. lo chido oh, puedes la revender
1: ándale eso, no yo creo que más bien el que hace eso es el que le necesita el dinero
0: Sí, el, bueno es que muchos que, que revenden, digo yo no sé revender, yo lo, eh, la compré porque sí la caja estaba maltratada Y dije ah bueno pues lo voy a, lo voy a abrir, voy a ver si puedo encontrar otra figura que la no. caja esté en buenas condiciones De hecho cuando lo abrí, lo subí a mis historias de Instagram, eh, hubo personas que me dijeron ¿Cómo lo abres de esa manera? Y dije a ver, escucha bien lo que dije en la historia es así abríamos los juguetes de pequeños. O sea, desesperado, ¿no? Que rompías oh. el plástico y sacabas la figura. Pero así lo dije. Pero lo hice de esa manera. Para decirles, así habríamos los juguetes de pequeño. Y de que no, te la bañas, es que tuviste que haber hecho, haberlo hecho con un exacto. O sea, tenía tantos regaños que parecía que era mi mamá como
1: por eh, cinco, ¿no? Es tu chingado mono, hombre, dábelo como quieras.
0: Sí, sí, al final de cuentas, exactamente. <risa> Pero oh, bueno. bueno. Este, dejémonos de cosas Neta Los senadores que aprobaron este, este idiotez Por eso Dios mío ser ¿qué, qué Es como de que están Ahorita estaba leyendo una nota De que eh, Un gobernador electo De no sé qué estado eh, Nuestro querido presidente AMLO Quiere que él sea el embajador en España A ver, dude O sea, yo creo que hay personas que se han dedicado en su carrera a buscar un empleo así como ahora, o que estudiaron algo relacionado, y este güey que no, mis, los conocidos nada más. O sea, este es el país donde hay, existen menos oportunidades de que la gente que estudia leyes o política pueda aspirar a un empleo en el gobierno, gobierno federal, estatal, local, lo que quieras. O sea, un aquí palanca, pero... es nada más los que conozco, los que ganaron, mis amigos, mis primos, Así es este business. No conozco a alguien conocido que esté dentro de que... Ah, yo estudié leyes para esto. Obvio que muchos políticos sí estudiaron leyes, pero todos fueron por amigos, negocios, empresarios, gente que... Mamadora, de esas que les gusta... Eh, el, ¿Qué fue eso? Mamar.
1: El, <risa> no, pues yo, ya no, lo visto el
0: vato. <risa> yo, no, 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 yo no lo quería decir, pero bueno
1: nomás hizo la mímica y ya, pero mamá,
0: De... eh, eh, eh. Eh, marca EA hecho en UAE, ok? Importador EA México s a -S -S. Juan Salvador, necesito escribirle a Juan Salvador y que Juan Salvador, déjate mamá si esa etiqueta es la más chiquita.
1: Arréglame este business, arréglame <ríe> es,
0: es, es, esto, esto, arreglame, ¿cómo puedo yo coleccionar esto?
1: O sea. Oye, casi una cuarta parte de la portada. ¿no? Sí, casi güey. <risa> Uy, no, no, sí se puede quitar. Sí, puedo
0: quitarla de atrás. Sí, la puedo quitarla de atrás. Ya la estoy quitando, la estoy quitando. Ese, ah. es, esta se escucha,
1: ¿eh? ¡Eh! eh. Una menos. ¿Y la de enfrente? Sí, ese, ese es que... <risa> Envío, o sea, envío, y, envío. y el, y el, no, el problema los... es que
0: acá dice más 17 y enfrente dice más 18. Es ¿Okay? que
1: la gente de acá madura más lentamente. Güey. Acá nunca maduran,
0: que es muy diferente. pero bueno. En fin, vamos a arrancar ya así con las noticias. Y es que la semana pasada, porque este podcast eh, se escucha el lunes, la semana pasada, eh, milagrosamente, PlayStation, pues de un eventillo, ¿no? De un evento. En el cual pues es el PlayStation Showcase eh, 2021 Donde haces anuncios y todos empiezan con la chaqueta mental De que queremos ver God of War Eso es todo, no les interesa lo demás Sin embargo, el evento sorprendió De repente ponían los juegos Y yo veía los comentarios de la banda Neta, se pasan de lanza, era lo más divertido Siempre en este juego de Showcase En la actualidad eh, Como son todos en línea lo mejor siempre son los comentarios. La banda se hace unas chaquetas mentales muy cañonas y hay comentarios muy buenos. Y dicen, este vato es estando pero. Este vez es estando pero. Y de repente ve los comentarios del mexicano, ¿no? De repente sobresalen los mexicanos. Y todos los gringos de que, what the fuck. Ah, oh, you fucking beaner. Y cosas de esas. Bueno, ahí sal Pero, neta, son chaquetas mentales impresionantes los que se hacen todos, la mayoría. Pero, pues, es la parte divertida, ¿no? De este evento. Que no vi cómo empezó. Yo lo vi a los 5 o diez minutos. Que veía juegos y decía, ¿qué, qué, 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 ¿qué juego es este? Creo que en la actualidad a veces es difícil como que sorprendernos. Eh, digo, entre tantas liqueadas. Y, y sobre todo sorprendernos en el aspecto eh, de gráficos. Eh, antes de cederle el micrófono al señor Rodo Wolf. Que normalmente se queda todas las noticias. Creo que el, después de que presentaron el, el nuevo avance, ¿no? de Kratos, God of War, ¿no? Eh, este nuevo título que no tiene fecha, no dieron fecha. O sea, todavía mental es la mala, más la madre a las personas que están viendo en vivo, no dando una fecha exacta. Pero hay banda que ya empezó de que, eh, oye, es el mismo gameplay. Vean, esos son los mov mismos movimientos. A ver. Obvio que sí hay una evolución de Kratos de PlayStation 2. A PlayStation 3, a PlayStation 4, incluso a PlayStation 5. Pero no, no sé qué es lo que esperan de nuevos movimientos. O sea, ¿qué quieres? ¿Que ahora sí ya puede inclinar la manita así? ¿O no? Ahora sí le hace el, el movimiento del hacha. O, el, ¿O cómo se sube eh, a un barco o a la canoa? Porque sí vi, video, vi videos de esas comparativas. No, es que es lo mismo que el otro God of War. Gráficamente, y miren, hace los mismos movimientos. No sé qué más movimientos quieres que haga Kratos O sea, desde que ¡Oh, el poder del pene! Saca el pene Y empieza a hacerle como en No More Heroes ¿Te acuerdas? Que tiene un poder que el vato entre más Bueno, eh, eso eh, Normalmente son los comentarios Que se avienta Mega Megaman, entonces yo no me quiero aventar Esa bola en, 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 en encima. encima Sí, sí, no, la neta, no, no quiero hacerlo Pero siempre es, es como la gente eh, Se molesta por algo, o sea, haciendo esa comparativa, tú, o sea, no sé qué más quieres que haga Kratos. Sí, probablemente va a tener nuevas habilidades, pero en cuestión de jugabilidad, creo que está muy bien lo que le dieron a Kratos. Tal vez hay algunos detallitos, pero se me, me gustó mucho la versión de, de PlayStation 4, de God of War. Eh, ese nuevo, esa nueva etapa, ese nuevo barbón, todos van a, querer, van a empezar a dejar la barba. Y, y lo peor del asunto es que la gente se molestó porque Thor es gordo a ver, creo que hay muchos que tienen siempre la idea de que Thor es Chris Hemsworth o Thor es como lo pinta Marvel en sus cómics y no precisamente ha sido así todo. o sea, obvio que Marvel los hace muy estilizados todos son bien mameis todas están bien buenas, nalgonas, chichonas esa es como que la idea, ¿no? Ahorita con el tiempo, pues han cambiado las cosas, ¿no? Ya hay como que, pues diversidad, ¿no? De que, ah, él se casó con él y todo eso. Ok, vas comiendo Pero aún así tienen como que el prototipo de que el superhéroe están Bueno, a excepción de eh, Marvel Girl, esta niña... Sé cuál es su... de qué raza es. Pero... Es como que la única que marca la diferencia. Que no es la típica... Heroína, chichona, nalgona. Con una cinturita de avispa. Escotada, pegadita y todo. No, o sea, Marvel está. Es muy diferente a todas las eh, heroínas que tenemos Pero pues eso incluso lo vimos en todas las películas de Marvel Entonces creo que a veces muchos se han hecho una eh, idea errónea De cómo deben de ser los superhéroes Que no va por ahí, ¿no? Eh, hay superhéroes que no tienen el mejor traje Pero pues todos se van a acordar de Capitán América De Chris Yes Cómo se enojó la banda cuando vimos a un Thor gordo En la de Vengadores se dejó caer y panzón y, y uh, gente molesta, es que cómo me pones actor, si era el, el, el galán y las chicas también es que no lo puedo ver así panzón con la chela dejado a veces los superhéroes tienen también eh, depresiones, de, o oh, no omega
2: así es exactamente pasa pasa en la vida real, pasa en TNT Hace más retro el comentario Oye, sí
0: ah, Esas noches de Climax, ¿no? En Golden Choice Que te esperabas a las 12 de la noche, ¿no? Y, que, y que si venía alguna censura Te ponías la sábana porque supuestamente Con la sábana podías ver a través de los cuadritos, ¿no? No, sabía no la sabía
2: <ríe> Sí, Nos los cuadritos
0: la sabana hacía un filtro Que podía ver los cuerdos No, sí, la verdad Era muy chido ver Golden Choice eh, Veías y que Sí se le veían los pelitos Porque pues, era la época no noventera De que todavía no se utilizaba la depilación Así que todas depiladas y, oh. Pues sí, no Hay, hay, hay que ser realista ¿no? Eh, antes era Entre más pelos, mejor, ¿no? O sea, no, no se identificaba Que había ahí Si sí eran los cuartos, eran los pelitos Pero sí, todos estaban peludas y uno, la, la emoción es que dices, ¡oh, sí se vio! Y le, le ves en medio pezón y te emocionas. Y buscabas, ¿no? La, la videocasetera para grabar, ¿no? Esos momentos. Uno o dos minutos hacías tu recopilación de momentos Golden Choice para utilizarlos en la noche. Y... Pero el problema es que esperabas que no, que tus papás se fueran de la casa. Porque, pues, era raro, ¿no? Que tuvieras tele en tu cuarto, a menos que fuera Rodolfo, que te, Rodolfo tenía tele en cada ah, cuarto sí. de su casa. Sí, pues, era una persona rica, ¿no? Y lo sigue siendo hasta el momento. ya se, ya, ya se muteó. Ya se le fue el sonido Ah, no,
1: nomás dije que nada que ver
0: Ah, bueno. Pero bueno, <risa> vamos a arrancar con las noticias. Las noticias Golden Choice con Bull. <risa> Oye, pues de hecho <risa> sí, de bien
1: seleccionadas, ¿no? No las que las que no me interesen mucho, no las escojo y ahí se quedan atrás.
2: ¿Aló? en Golden Choice, man
1: Sí
0: Seleccioname las noticias, Rodolfo
1: Ahí va eh, Bueno, eh, había por ahí el rumor de que iba a salir Alan Wake, se había filtrado por ahí en algunas páginas este, no recuerdo si francesas o chinas o algo, y resulta que sí se confirmó ya eh, Alan Wake Remastered lo confirmó, con
0: lo confirmó fuera del control eh, efectivamente eh.
1: Sí, sí, sí eh, el, el publicado por Epic Games
0: amigo. Eh,
1: y va a salir eh, para PC y eh, PlayStation 4 y 5, y Xbox One y SX y Sirius SX en este otoño. Y de hecho, ahorita que estabas hablando del showcase de PlayStation, ahí pudimos ver el primer eh, gameplay del juego este. Y bueno, mucha gente, pues es que se ve igual y que, pues bueno, sí, es un remaster, ¿verdad? pero pues bueno, digo. Por primera vez lo van a poder jugar la gente que no tenía PC o Xbox. Y pues es un juego muy chido, muy padre. Eh, a quienes les haya gustado el juego de control, que creo que tuvo eh, pues un buen de, de éxito, más comparativamente con este de Alan Wake, para que vengan pues uno vean uno de los juegos este, que empezó a hacer eh, también Remedy. ¿no? Con, eh, primero estaba para, para Xbox y PC. Y pues bueno, ahorita ya para todo lo demás. Um, ¿Qué otra ah, noticia? Bueno, antes de empezar con lo del Showcase También este, dijo CD Projekt Red Que eh, no prometen que la versión Next Gen de Cyberpunk eh, Llegue para este año eh, Y la versión de Witcher 3 eh, Por el contrario eh, Sí sigue bajo la misma idea de que salga este año Porque este, este lo está trabajando un estudio externo Que es Cyber Interactive y pues bueno, eh, ya no sé la verdad quién está esperando eh, la versión eh, current gen de este juego porque pues ya como que se convirtió en un mal chiste, ¿no? De que <risa> puras tragedias y que el juego roto y que no sale y que se retrasa y que el parche y demás. Pero bueno, así están las cosas ahorita. Y bueno, ahorita que decías del, del showcase de PlayStation Memo, eh, empezó de hecho con un tráiler ahí de esos así que mezclaba live action y como que personajes eh, pretendiendo ser los eh, héroes de los juegos representativos de PlayStation, por ahí alguien que era Nathan, eh, por, Aloy, eh, Kratos y demás, y un comercial bastante largo, pero pues muy bien producido, pero así como que, no sé, o sea, estaba bien, pero no sé para qué me pones ese, eso ahí en... Eh, cuando la gente quiere llegar a ver juegos, ¿no? Llegar a ver juegos y pones como que un comercial ahí de tus propios productos, pues está, está curioso, pero bueno. Y luego el primer reveal que tuvieron es el remake del juego de Knights of the Old Republic. Que sí, sí este era un juego del primer Xbox. Sí, salió original. Y eh, salió también para PC y bueno, pues... Muy querido ese juego, todo el mundo decía que estaba muy bien, muy chido. Creo que hubo un port pues de, para iOS y Android, ¿no? Hace de unos hecho años. está
0: en Game Pass, se lo pueden descargar. Ya ves que está todo el día ahí, lo, lo, lo puedes descargar. Ajá. Está bien curioso, digo, a mí me gustó ese juego, en algún momento lo jugué. Eh, uh -huh. Pero como... Ya es como un descaro. <risa> que está, okay. es, te, es como te venden el... Es como cuando la morra te enseña medio pezón y ya te estás acelerando. No, escote. ¿Sí? Y dices, esto es lo que te viene, pero tienes
1: que trabajar en ello. O sea, ah, sí, el típico reveal que es un render o sí. un logo y ya la gente. Y te emocionas, te ilusionas, pero en realidad no te enseñaron nada, ¿verdad? Nada,
0: nada. Y no te dicen, <risa> oye, ¿qué, ¿qué opinas de, de Night of the Old Republic? ¿Qué quieres que opine? Lo único que salió es, 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 es un personaje por tres segundos y el logo. Y... O sea, sí. no, no no sé qué, qué puedo opinar. Está, está muy cañón y, y cuándo vaya a salir, cómo va a estar el rollo, cuánto tiempo va a estar la exclusividad. Está, no, no sí. es como quiero ganar. Yo creo que esta batalla, ya estos show que es, es como a ver quién da el mejor anuncio de este año. A ver, ¿cómo le hacemos para emocionarlos? De que, eh, Play 5. O sea, ahorita hay disponible Play 5, pero no hay Xbox Series X, pero o sea, aprovecha que es el Play 5. O sea, porque se va a tardar un rato en que se resulte el Xbox Series X. O sea, de esa manera me quiero
1: ganchar a la gente, neta, a esas alturas. Y no fue, y no fue el único, eh, ahorita más adelante oh. vamos a platicar de otros que hicieron lo mismo. Eh, pero pues bueno, sí, no deja de emocionar, ¿no? Pues sobre todo de que te le ponen ahí de que es exclusivo y que a lo mejor tú estabas muy casado con PlayStation, pues no tuviste chance de jugar este juego. Eh, y bueno, pues va a ser eh, exclusivo de lanzamiento, o sea, es un lanzamiento temporal. Y pues bueno, yo creo que más adelante suelen ser de unos seis meses o un año y luego ya después sale para lo demás. Pero es curioso, ¿no? Que un juego tan representativo del primer Xbox... Ahora del, sea eh, lanzamiento temporal exclusivo para PlayStation, esto Remake. Pero bueno, de todas maneras creo que son buenas noticias porque pues, el juego era muy, muy querido y todo el mundo dice que sí está chido y no sé qué, pues vamos a ver qué tal. Eh, siguió después un trailer bastante largo de un juego de acción que se parecía como que a Devil May Cry y Bayonetta. Y el juego se llama Project Eve, no sé si lo vieron
2: mega sí, sí, completamente, a mí me fue, creo que fue, entre otras cosas, es de lo que me, llama, me más me llamó la atención, porque es de un estudio coreano, si bien sé, sí, creo que sí. eh, ahorita no me acuerdo el, el nombre de, de la empresa, pero me llamó muchísimo la atención, al principio como que veía los movimientos y dices, oh, o sea, visualmente se ve bien, como que tiene que, porque es un Play 5, pero ya como que iban empezando como que con combos medio chiquitos, Despacio, este... ¿eh, ¿Por qué del otro lado y por qué acá aparece el otro lado? Así.
0: No, es para otro lado, Mega. <risa> así.
2: Se a la... <risa> ¡Ah! <bien, El> <risa> Dios,
1: carnalo. ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah!
2: Oye, pero y como que poco a poco Fueron metiendo ahí los diferentes Como que combos, primero como que tajos normales Y dices, eh, ok Y de repente, un poquito más, un poquito más más. Sí. Y ya de repente, ay, güey, oye Y luego de repente los cinemas, dije Esto me llama mucho la atención Creo que ya lo habían anunciado antes Pero ya después pasaron un buen rato Y no habían dicho absolutamente nada De este título Y no recuerdo si mencionaron Alguna fecha en especial pero, pero no digo,
1: tengo anotado fecha, no, no nada. Sí.
2: Pero eso de hack and slash, tipo Devil May Cry, y con entes extraterrestres, no sé qué madre sean pero digo la mona hasta aparecía en el espacio, y dije, ah, no hombre, esta cosa va a estar increíble. O sea, sí, este, sí. En el espacio, ya con eso. Pero me llamó muchísimo la atención, fíjate.
1: Sí, sí se veía chido. Eh, bueno, después salió el... Gameplay del juego este de Tiny Tina's Wonderlands, que bueno es un personaje de Borderlands y como que ahora tiene su propio juego, está curioso como que está ambientado así en algo medio, eh, pues de época medieval, pero pues a la vez no deja de tener todas las cosas icónicas de Borderlands, ¿no? Que son las eh, el disparo de muchas armas, granadas Y pura lo loquera, se ve que puede Estar entretenido, y bueno, este juego sí tenía Fecha de lanzamiento, es el 25 de marzo Y bueno, este juego no es exclusivo Pero pues bueno, mínimo se pudo ver Más del juego, y se ve que pues, va a estar bien Ahí para el multiplayer Y luego, eh, siguió un look Ahí extendido de más gameplay Del juego este de Forspoken Que le pusieron fecha eh, Primavera, del próximo año Y no sé si lo vieron ustedes ¿No?
2: Yo, yo sí lo llegué a ver y pues no me emocionó tanto como el de Project Eve, la verdad.
1: Sí, o sea, es, es que te este, gusta este raro, se ve como sí. que tiene muy buena producción, pero a la vez como que le falta un poquito de identidad, lo Ajá. único que, que recuerdo es que se ve muy rápido y muy como que visualmente espectacular, pero... O sea, bueno, es un, es un producto que creo que está publicando Square Enix, si no me equivoco, uh -huh. aunque, aunque no es un desarrollo de ellos, eh, pero se, visualmente llama la atención, pero sí el, el, el tráiler llama la atención porque eh, empieza como que alguien que está en la vida real, ¿no? Y es transportada a otro, a otro reino así fantástico y por alguna razón tiene como que poderes, y pues se ve bien, o sea, hay mucho... Mucha rapidez y fluidez en, el, en cómo se mueve el personaje y brinca y que hace como magias y ataques. No sé, se ve, se, visualmente se ve bien, pero pues a ver qué tal no ya el, el, el gameplay así en el minuto a minuto, ¿no? Está muy padre, o nada más es pura sustancia sin mucho eh, pues, contenido, ¿no? Sin mucha Oye, cuál es,
0: ¿cuál es el juego del, del perro? ¿Se acuerdan que un juego un juego, ¿no? De un animal o así... El año
2: pasado Ay, güey
1: Del perro De, o de, gato, de, un de gato Sí, de un gato. gato Sí, sí, sí No, pero ese no se vio ahorita Pero sí No, ya sí, sé ¿Pero pues, cómo no... se llamaba ese juego? Ay, híjole No me acuerdo No, no me acuerdo Pero sí, sí estaba padre ese Se veía curioso ¿no? Sabes, curioso? por una ciudad Así como media post-apocalíptica Pero manejabas a un gato Y algo tenías que andar haciendo ahí Exacto. Ah, ¿Stray, Stray, Stray Eyes o algo así?
2: Stray se llama ¿Sí? ¿Stray
1: nada más? Ah, Ajá. Okay. Ya.
0: Sí, yo, se me hizo raro que no dijera nada de ese ¿Y luego qué fue? ¿El Spider-Man luego sigo el, el Spider-Man,
1: no? No, todavía falta A ver, a ver sí, <risa> si <risa> quieren Ya quiero hablar del bueno, Spider-Man, tengo mucho como eh, que ver eh, el Spider-Man ah, no, eh. Pero te estás quejando y es del, hicieron lo mismo que dices, es que no mostraron ¿Tor? gameplay este pusieron eh, a continuación el Ghostwire Tokyo.
0: muy sí, bueno. que
1: este juego se ve muy bien. O sea, También, yo creo de los que más me llamó la atención de que se vio algo así de gameplay. Y, y cada vez que, que se ve ese juego me, me llama más la atención, pero no mostraron eh, fecha. Eh, a diferencia de Deadloop, que ya está por salir, Ghostwire Tokyo todavía no tiene eh, fecha de salida. Pero se ve muy bien, o sea, toda esta combinación de Tokio con cosas paranormales y cómo hace las magias, o sea, los ataques, el vato así con las manos, no se ve muy padre, se ve muy curioso. O sea, a mí sí me llama la atención mucho ese juego. Eh... Es
2: como Resident Evil, eh, no soy de jugar muchos títulos de primera persona, o sea, mm -hmm. no me gusta, o sea, literalmente. Y tiene algo que así como que ah, me llama la atención y como que sí quiero jugarlo. Porque los de primera persona no es mi hit eh, Para mí, y ese sí quiero jugar El de Tokyo, el de Tokyo Y no sé Qué tiene, no sé si es por el desarrollador Este Tango, ¿verdad? Tango
1: Sí, Tango ajá tango. Y
2: Entonces, sí, se ve así como Que, híjole, ya quiero probarlo Quiero verlo, a ver qué tal está
1: es que se ve como un, una propuesta muy diferente. O sea, yo creo que es la que llama la atención, ¿no? Que, que uh -huh. no se parece a casi nada de lo demás, sino que tiene está muy característico su Loki, cómo ataca el personaje y demás. ¿Ya puedo hablar Pero, de Spider-Man? Eh. Mero. Okay. eh no, nada más dos cosas. <risa> este Luego eh, anunciaron de que Uncharted 4 y Los Legacy en una colección. Eh, remasterizada para PlayStation 5 y PC. Y creo que no dieron fecha. Pero... Ya, de hecho,
0: no, dijeron que era a principios del 2022, pero ya la versión de PC ya se retrasó. Que primero que... va a salir la versión de PlayStation 5 y después la versión de PC. Y es como empieza PlayStation, de alguna manera, a invadir el mercado de PC. Digo, la verdad, eh, eh, Uncharted se ve muy bien. Todos esperamos que en algún momento... Vayan a sacar alguna continua, eh, continuación. Creo que el equipo detrás, detrás de este gran juego o detrás de eh, detrás de esta gran legacy este, eh, había dicho que no iba a continuar con ello. Creo que en las, en las morras tuvo menos pegue. No sé por qué. Millions de people have lost weight with personalized plans from Noom, Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: A mí me gustó, a pesar de que es el mismo motor y ese mismo... Digamos, plano, ¿no? De lo que está sucediendo con Nathan Drake. Y creo que un charte no cerró tan chido. Que tal vez visualmente está muy bueno el 4. Pero en cuestión de jugabilidad, eh, desarrollo de, de, del mapa, se me hizo bastante mediocre. A comparación de un 2 o un 3. Que el 2 se me hace increíble. El 3 está eh, genial. Y ahora verlos para Play 5, bueno, pues se van a ver espectaculares, ¿no? Y es como que empiezas a exprimir más esta franquicia, ¿no? que ya está atrás, está quedó atrás que empezó en Play 3 según recuerdo, si sí, empezó en Play 3 uh -huh. y sí. luego le dieron el port para Play 4 y ahora le doy el, el port de Play 5, entonces Uncharted es el gran tefauto, pero de aventuras de Indiana Jones ahí está
1: <risa> bueno el Uncharted 4 nada más era para, para Play 4, pero sí tuvimos la remasterización de los de Play 3 en Playstation 4 los, los primeros 3 y bueno, si sí, ahorita va a salir el 4 y el los Legacy, ¿no? Para, para PlayStation 5 y PC. Y hablando de juegos que se ven espectaculares Mega. Spider-Man. No, 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 no sé nada. Es Gran Turismo no. 7. Uf.
2: uf. No.
1: A ver, súcate la Mega. Yo, no, yo nomás estaba imaginándome, dije, Mega está yendo esto y está. <risa> Te dije que no pusieras no, video. No no, puedo, no, puedo no, 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 no. Ah, sí, es clasificación que fue... no. C.
2: Ah, clasificación C, exactamente. El podcast es clasificación C para toda Oye, la familia. ¿Así? <risa> toda la familia. <risa> Así que compártanlo con toda la familia. Si van en el carro, están, van a la escuela y compártanlo, que escuchen sus padres que están escuchando ustedes sin permiso. Oye, no, no, qué chulada de juego. Es, creo que ya lo había dicho antes, pero es como ese softcore. <risa> Chido. De, o sea, no, 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 es, no es como que el de el de Golden Choice ni el de HBO también, este o el... ¿Cuál había otro? Bueno, es un softcore delicioso, así de que dices, qué bonito se ve, o sea, qué, 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 qué elegante, o sea... Es Pero también es que como mega, si...
0: Gran Turismo la tiene muy dura, ¿eh? La tiene muy dura en el aspecto de que... Forza, no, no, lo no. Fue, Forza
2: lo... no, 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 no. Vega, no, es que,
0: no, yo te voy a decir Ana, te voy a ser sincero. Yo crecí con Gran Turismo y Gran oh, Turismo ha sido un gran juegazo, ya. sí. Gran Turismo <ríe> es un gran juegazo que disfruto, pero desafortunadamente se quedó atrás y Forza lo fue dejando. Lo, lo, no, lo, lo, lo que, que pasa es que
2: Forza y estoy es hablando de un Forza arcade.
0: Sport, no el Horizon, no, no el Horizon. El Forza Sport, sí. El, el Forza sí. normal. No, el Horizon se hizo un arcade que hace lo que quieres, destruye y todo. No, el primer Forza. El Forza Enduro fue su típico este spin-off, es... como la de Rápido y Furioso Tokyo Treat, o como se llama Ajá. esa madre.
2: El Tokyo, Tokyo Treat.
0: No, el Tokyo <ríe> Treat son los dulces que compro. Bueno, el... Please, Esa madre. Entonces, creo que tanto eh, uno me sigue gustando mucho, sí. Pero creo que Forza lo fue opacando. Creo mm. que Forza supo cómo evolucionar el, digamos, el simulación de este tipo de juegos. Incluso Project Cars el 2 es muy bueno, el Project Cars 2 también. O sea, ya empezó a haber una competencia y Gran Turismo no supo cómo evolucionar para atraer a más gente. Se no, quedó, es que el detalle es que te dando es en la boquita lo que a ti te gusta. Es que ese es el detalle.
2: Gran Turismo es para su nicho. No Pero es, es que... para buscar a, a, a la gente que juega Forza, no es para buscar a... No, no, no. Gran Turismo está hecho para el nicho de Gran Turismo. No es para atraer más gente. Y lo ha dicho el productor muchas veces. No me interesa que me, que me comparen con Forza. No me... Es una elegancia Gran Turismo. Sus trailers claro. tienen elegancia. La música es, está bien seleccionada para los modos de fotografía, para las competencias. Es más elegante... Que Forza, porque Forza es... Es porno hardcore. ¿Sí me explico? O sea, ahí es para que te atasques lo que tú quieras. Pero el Gran Turismo es softcore. O sea, es más acá, movimiento. Tu copita de vino. Estás haciéndole así. O sea, es más... Más sensual. Gran Turismo es más sensual. Así. Sensualidad pura. Eso es Gran Turismo. Forza es acá... Eh, digi digital Playground Así da, da,
1: da, 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 da. Hay, hay, hay que sacar un clip de esto mi amor. Sí, no, definitivamente sí, La comparación
2: eh. Esa, esa es la comparación Es que esa es la comparación, eso es Gran Turismo y eso Gran es Turismo, Forza. así sí, Con la copita de es Exactamente Exactamente Uno es este, Sexo duro y el otro es Hacer el amor, ahí está esa es, la, esa, es la, esa es la definición, esa es la definición de las dos, por eso no me gusta compararlos, porque los dos juegos son muy buenos, pero uno es para tal nicho y el otro es para otro nicho, entonces, entonces es, es la forma más gráficamente entendible para que se entienda la comparativa de, de las dos marcas, y pues yo con mi copita de vino, entonces así me quedo yo. Ya no, ya, ya no puedo decir más, más bueno, de Ya pasamos va a, a Spiderman va, Spider va
1: a salir el próximo marzo eh, Y bueno Sí, se ve muy chido, muy padre Muchos carros, muchas pistas Mucha personalización y demás Y bueno, nada más Para, los, para los del nicho de gran turismo Como dice Mega Oye, y fue lo peor, no hablamos del juego pues tú, te iba a dar la palabra y empezaste con que el soft y que quién sabe qué. No, pues está bueno. Ya, 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 ya pasemos a, a este, Spider-Man. Bueno, antes antes de Spider-Man eh, salió de que pues un juego ahí nuevo y de insomnia y todo. Pues sí, todo el mundo pensó, ¿verdad? Que iba a ser el, el siguiente Spider-Man uno nuevo. Y primero revelaron eh, que están desarrollando Marvel Wolverine. Ah, eh, para sí. PlayStation
0: y te ponen igual la, el, el video espectacular logan lo más eh, para
1: jalear y
0: exactamente ni, que...
1: ni, ni, ni gameplay ni, ni año, año ni rank nada nada
2: pero pero ahí sí como que sí se puede defender no porque ya sabes quién lo está quién lo va a desarrollar o quién lo está desarrollando no pero, y sabes el tipo menos, de títulos pero, que te ha dado
1: pero Casi todos los juegos que ha hecho eh, insom Bueno, los, los juegos que hizo Insomniac antes muy como muy basados en movilidad. O sea, está por ejemplo el Sonset Overdrive, está Spider-Man, y este de Wolverine, pues, y aparte, tengo entendido que si va a ser eh, Wolverine, debe ser. Creo que tú sí jugar, o si sea, sí jugaron ustedes, ¿no? El, el juego que salió de eh, Wolverine Origins, que sacó Activision. Ah, muy bueno, salvaje y todo. Ojalá que se vayan por ahí, porque como que, o sea, a mí siempre se me ha hecho muy raro, ¿no? Eh, como que tratar de hacer muy familiar un personaje de, como Wolverine, que dices, o sea, lo, mi poder es sacar unas navajas de, los, de las manos y regenerarme, o sea, quiere decir que tiene que haber daño... Eh, físico al personaje y pues qué haces con cuchillas, ¿no? Pues también este, cortar gente o amputar brazos y demás. Entonces debe de haber algo de, de, de un poco más de violencia. Ojalá que sí se vayan por ahí. Creo que el trailer sí me da la esperanza que se vayan por ahí, pero no sé, o sea, es muy temprano, pero de todas maneras, sí, o sea, no se puede eh, eh, dejar de pensar que con la reputación que tiene Insomniac y como le fue con Spider-Man, que vayan a hacer un muy buen trabajo, pero sí quisiera ver cómo o sea, el tono y, y la jugabilidad así en el... Eh, de, o sea, en, de cómo vas pasando misiones o de qué trata el juego, porque pues no, no menos Wolverine nunca ha sido de que ay, voy a andar brincando de un edificio a otro y rápido, muy ágil, ¿no? Pero pues a ver, a ver qué tal sale. Y bueno, ahora sí, después de este, ahora sí, Memo.
0: Eh, pues tuvimos el Spider-Man 2, video bastante interesante, donde solamente sale Miles Morales y el Peter Parker. Con trajes modificados. De hecho, vi comparativas que sacaron en, en, en redes sociales. De que es que ahora fíjense que el cinturón es diferente. El traje no es el mismo. La araña le hicieron unas modificaciones. Y sí, a la araña, le, a colita se le hicieron un poquito más definida. La, la araña que tiene en el pecho. Eh, la, algunas partes del, de los brazos. Y vemos que al final sale Venom Lo cual no? sí. Me no me sorprende porque, pues, si ya, ya tienes la temática de las películas, eh, tanto las películas de Venom y por lo que viene ¿no? el, 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 dentro del universo de Spider-Man en el cine, pues o sea, era lo más lógico, ¿no? Uno de los personajes icónicos eh, traería a, a Venom. Unos eh, a lo mejor esperaban al Duende Verde, porque ya ves que tuvimos a Octavio, ¿no? Tuvimos a Octopus en el En el 1. Si ¿Sí era, era Octopus, sí, claro que sí. Octavio, ya ves que todo el. ...la historia se desarrolla... ...que Octavio se está trabajando... Sí, sí. Sí. ...y muy bueno... ...el uno es buenísimo... ...y creo que el 2... ...el 2 puede sor sorprender... ...tal vez debe sorprender la historia... ...en la jugabilidad Ay, sabemos Morales. que va a manejar lo mismo... ¿eh? Sí. ...ah ok, el 2, el 2... Sí, eh, ...porque va a ser la misma ciudad... ...es como el juego de Mal Morales... no ...que está en la misma ciudad... ...le agregan nada más nuevos diálogos... ...es el mismo personaje... ...la misma física... ...la misma jugabilidad a lo mejor nuevas habilidades, y tiene poderes el Mael Morales, y fuera de ahí, pues nos sorprendió, y este, por el, lo más probable es que pueda sorprender, pues, por la historia, ¿no? Es Venom. Hace mucho que no vemos a Venom dentro de un videojuego que sea así completamente acción, a diferencia, ¿te acuerdas aquel juego clásico de Spider-Man de PlayStation 1, que sean todos cuadrados, que incluso cuando se acaban en Nintendo 64, ahí no tiene cinemas, no hay voces, pero la versión de Play 1 sí tenía voces, cinemas, estaba muy, muy chido ese juego. Se considera como uno de los mejores de Spider-Man, de hecho.
1: Sí. Sí, sí Oye. Eh, y tendrá cooperativo, con eso de que están los dos batidos ahí y la gente uh, le gusta.
0: Uy, estaría bien chido, pero es que ¿cómo los control Bueno, a lo mejor que sea cooperativo en línea.
1: Ajá. Puede ser, puede ser.
0: No estaría mal, ¿eh? No es mala <ríe> idea, ¿eh?
2: ¿Y cuándo sale, Rodo? Eh.
1: Nada. <ríe> no sabemos, no, 2023, 2023 pues, sí 2023. Y, o sea, no, todavía le falta un chorro eh, o sea, sí se ve interesante y la verdad o sea a mí me causa un poco más de expectativa o curiosidad el de Wolverine eh, porque pues ya vimos la fórmula de, del primer Spider-Man ya sabe cómo es Miles Morales pues yo creo que como dice Memo, va a ser eh, refinando la fórmula que ya tienen con eso y sí se ve que va a estar chido, ¿no? pero pues bueno, por mi parte el Wolverine fue así como que, ah, mira, otro personaje y pues otro tipo de de gameplay, otra historia y pues a ver qué tal ¿no? entonces eh... tengo
2: muchísimo muchísimo tiempo, me lo voy a ir por mes, por mes jugando así hasta que ya, ya va a llegar 2023 ah, así y lo, no, pues ya Miles Morales, porque no nunca he jugado a Spider-Man y pues me esperé pues, para la versión esta de Play 5 que ya viene con la digital entonces sí voy a tener mucho mucho mu mucho tiempo para terminar. Me sí, te iba a decir
1: que a lo mejor hasta te da oportunidad de que lo regalen en el PS Plus. Pero si ya lo compraste, pues, pues igual dale que luego. Se siente ¿Sí? raro cuando tienes un juego ahí de que querías, lo, no lo juegas y luego ya lo regalan y tú. Es
2: pues que como lo vi en 600 pesos, oye, tiempo, el Es que también estaba en promoción, estaba muy bueno el precio. Y dije, ah, chinga. Yo también compra. lo
0: en promoción y mira, trae una C. <risa>
2: Sí,
1: claro. Era de...
2: de adolescente Oigan, me compré un
0: libro muy chido De hecho, el de la antología Ese se lo recomiendo ¿eh?
2: oh, Se ve bonito Está muy ah, bonito más este libro Sí, son... es una biblia
0: Sí, es una biblia de cuentas okay. Está muy, muy ah, chido. Qué
1: chido Qué chido se ve
0: o sea, realmente trae, trae, trae entrevistas con gente que estuvo trabajando en, en el Golden Age. ¿eh? Trae todos los juegos, Órale. comentarios y todo, 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 todo. Está muy bien. Eh, digo, a mí me gustó, me fascinó el libro. Eh, de hecho, ha, ha hecho otro libro esta persona, mira todos los controles. ¿Las libro. ¿Las el diferentes ediciones especiales? ¿eh? Está muy, muy bueno este libro ¿Cómo se llama? La antología, Nintendo 64 Anthology
1: Antology. Ya
2: está sí. en catacana, perro
0: <risa> Sí, la neta vale la pena, cuesta $1,600 Es el único problema, si está caro $1,600 Pero aparte A es ver. de
1: pasta dura, ¿no? Sí, es de pasta dura bien. Y si Tror. se ve que son unos unas más de 100 páginas, fácil, ¿no? Eh,
0: son, déjame decirte en estos momentos eh... Es que si son todos los
1: juegos de 64 aunque no fueron tantísimos pero sí hay bastante yo creo que que hablar de ellos y juegos muy importantes como dices golden Goldeneye los Zelda eh, el, el Body Harvest es, muchos juegos ahí muy interesantes te, tra
0: te traigo eh, pósteres, eh, portadas de yo revistas promocional
1: y todo taché o sea, se
2: Memo ¿y ya tienes el de Nintendo eh, ¿cuál igual Antology.
0: Es que hay uno de Nintendo, pero estará creo que llega hasta octubre. Ah, el libro tiene eh, eh, ¿qué? 380 páginas. ¿No?
1: Ah, sí, más? del 9
2: al 25 de octubre. A ver, mira, vamos a ponerlo en agregar a Wish.
1: Y, ¿no?
0: y es la misma gente, o sea, es la misma persona que hizo este y la neta vale mucho la pena. De hecho, también te habrá, mira, de otras consolas. O sea, está muy chido. eh. Listo, ya lo puse, nomás para... ¿Ya? colección adelante, continúa Rodolfo
1: bueno y eh, pues el evento cerró con más gameplay de God of War Ragnarok bueno, más, no, vea Porque no habíamos visto, ¿o sí? No, creo que no se vea visto. No, no habíamos porque...
2: visto nada. Sí, no. este era el sí. que nada más te había revelado
1: con un logo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es cierto. No, pues mucha gente, como dices, daba que quería el, el juego este y que al principio y no sé qué, lo dejaron para el final. Y pues sí, se ve, se ve muy bien, se ve muy padre. Eh, y bueno... Empieza con un spoiler grande del primer God of War, por si no lo han terminado. Espero no
2: haberme no verme chutado viene el trailer o toda la presentación de God of War, porque si no, entonces sí me dio un super spoiler.
1: Sí, empieza luego, luego con el spoiler de, de que es el, el, el mayor reveal del primer juego, ¿no? Casi al final lo dicen. Y este empieza, ah, tú que no, y oh, no, que ya lo han terminado, ¿verdad? <risa> Eh, pues sí, se ve muy, se ve muy bien eh, Sí se ve un poco reiterativo ¿No? En el gameplay y así Pero pues la verdad es que el primero Fue, o sea, estoy hablando de la nueva versión ¿No? Este soft reboot que sacaron Que nada mm -hmm. más se llamaba God of War eh, O sea, el gameplay Ya era muy bien muy bueno eh, Tenía ya el juego Elementos así de repente tipo Como metroidvania Que podía regresar a partes para sacar eh, Más upgradables Y side quests eh, estaba muy bueno ese juego, entonces esto se ve que pues va a, seguir, va a ir por ese camino ¿no? y bueno eh, me yo no creo haber oído que iba a salir el próximo año pero no dijeron exactamente cuándo ya no sé, es que estuvo raro el evento porque hicieron similar a lo que hacía también Nintendo, no que ese es su showcase, y uh -huh. luego después empieza con un Treehouse que es más a, más a profundidad, hablando de algunos juegos, y creo que ahí fue donde dijeron que si sí era para el próximo año pero no estoy así muy, muy seguro que ya andaba con mil cosas y el trabajo y demás y no, no, no sé, no, no estoy muy, muy 100% seguro pero pues se veía como que muy completo ¿eh? no sé, no sé si a lo mejor puede ser que lo dejen para finales de año o que pase como el caso de Horizon Forbidden West que estaba planeado para finales de año y se retrasó unos tres meses, cuatro meses por ahí pero bueno, yo creo que sí, ya pronto lo, lo tendremos por ahí este juego también y bueno, y ¿Sí? solamente...
0: ¿Sí? Tenemos nuevo co otro comercial, tenemos un libro que se llama Sueños en 8 bits <risa> Bastante bueno este libro Empieza con toda la historia de los videojuegos o sea, Habla del Famicom y del NES Pero te empieza a hablar desde Las primeras consolas eh, Eso me gustó Del Pong, todo, y luego ya te va hablando De cada juego que ha salido, comentarios eh, Trae una que otra entrevista por ahí La verdad está muy bueno este libro sí, También especial Omega Para que lo busques eh, todos los aditamentos que salieron para el Nintendo portadas de revista se llama Sueños en 8 bits. Y hay otro libro, este ya voy a la mitad, te digo vale, vale la pena. Hay otro libro que compré que este no lo he abierto, pero se llama Como. Eh, ahí está. Lee el, el título. Es, es como.
2: Power Up.
1: Sí, no, pero abajo dice. Uh, how, how Japanese Video Games Gate the World. An Extra Life, sí. sí, ese juego yo lo tengo también, digo ese, ese libro Pero no, no, lo, no lo he empezado o sea, se ve chido también
0: y lo encontré y dije pues, venga más para libros para la colección hay unos que están muy buenos que encontré en Amazon que después se los recomiendo, después ahí les pongo las ligas eh, en mis redes sociales, hay más libros incluso el, 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 el vato de la antología creo que tiene otros también, también guía de videojuegos hay unos de Metroid que te hablan de la historia de Metroid, de los de la trilogía, de los de 2 de Nintendo y de Super Nintendo, pero también es como una guía para que puedas terminar los juegos. También hay uno de Castlevania que encontré por ahí, que te habla de los primeros Castlevanias, de los primeros 4 creo, de Nintendo y Super Nintendo. Ah, hay, una, hay muy buenos libros, neta que sí. Y bueno, la mayoría son en inglés, a excepción del de 8-bits, que hay comprar algunos libros en español, no todos son buenos, hay unos que tienen muy malas traducciones. Pero este creo que definitivamente es de los, de los mejorcitos en cuestión de consola retro que les recomiendo. Pero bueno, ya fue toda la introducción. Adelante, Rodolfo Wolf.
1: Eh, bueno, pues eso fue el evento del PlayStation Showcase. Um, hubo por ahí otra noticia. Eh, hace mucho comentamos de este, pues, demanda que puso Epic contra Apple y después Apple contra Epic, y bueno, eh, está un poco complejo el tema, pero eh, a final de cuentas, digamos que Epic eh, logró que los, los, los desarrolladores terceros pudieran habilitar dentro de sus juegos eh, unas tiendas, para que se pueda comprar cosas fuera de Apple porque todo tenía que pasar antes por la, la tienda de Apple eh, y bueno esta fue la parte en donde Apple contrademandó a Epic por no haber por haber incumplido el contrato eh, y bueno la parte donde sí perdió Epic que es bastante o sea que dijo que toda la, dijo la juez eh, que todas las ganancias que obtuvo Epic cuando sacó O sea cuando le quiso sacar la vuelta A la tienda de Apple A la App Store eh, Para, el, para el, las microtransacciones Debía pagarle el 30% De eso que se ganó A Apple Y bueno también queda del lado de Apple eh, Decidir si ellos eh, Vuelven a, a aceptar Que aparezca Fortnite Dentro de la App Store Y tal parece ser Que no es el caso Apple dijo no, porque estos desarrolladores Epic incumplió el contrato y pues parece que no lo van a no van a, no lo van a poder encontrar dentro de la, de la tienda del App Store, ¿verdad? entonces sí está, está canijo y bueno cada quien también todos los gastos legales que se, que se aventaron durante un año y tanto, creo que casi tiene esto al mismo tiempo que la pandemia un poquito sí, más eh. Pues es, es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues creo que por eso dicen, ¿no? Ganó Epic, pero o sea, vas a perder el 30% de lo que habías ganado por esa medida y ya no, parece ser que no lo van a dejar poner eh, del regreso Fortnite ahí en la tienda, ¿no? Y bueno, está... Bien, este eso ayuda a que todo. se
0: creen menos, eh, menos gente
1: <ríe> rata, ¿no? Sí, por otro lado, fíjate que está raro porque... O sea, creo que Apple eh, se, te, se llevaba el 30% de todas las transacciones que se hicieran dentro de su tienda. Y a partir de esta medida y que como que gente... O sea, de esta demanda y que gente empezó a apoyar a Apple y algunos desarrolladores también, parece que este porcentaje se bajó a que ahora fuera el 15%. Pero pues ahora sí que, pues Epic, digamos ganó pero a costa de qué no, eh, y va a poder ver a lo mejor eh, el beneficio de este, eh, o sea en, para su propio estudio de, de esto, no lo, va, no lo van a poder disfrutar, pero pues así son las cosas, no, y pues, no sé, suena fuerte de que Fortnite ya no, va, ya, o sea, ya no estaba hace un año y tanto en, en, en iOS, pero no va a regresar al parecer, entonces es un golpe significativo ahí para Epic.
0: Estamos tristes porque ya no podemos jugar Fortnite entre nosotros con nuestros iPhones.
1: <risa> claro que está en todos lados, ¿no? Como decía por ahí un, un amigo, ¿no? Este es el, como quiere el Fortnite y se puede jugar hasta en el tostador. Eh, y otra noticia que me llamó la atención, hablando hace rato de Bayonetta, que según esto, Platinum Games, ellos dijeron que quieren mostrar Bayonetta 3, pero prácticamente que es Nintendo el que no los deja porque pues es un desarrollo de Nintendo, y pues hasta cuando jefe Nintendo quiera, es cuando se puede mostrar las cosas, ¿eh? entonces está, está raro esto, se, eh, a partir del juego este, de, de Project Eve, me empezó a dar así como que, ah, ¿qué está pasando? O sea, ya vimos un juego much, quizá del nivel o más avanzado que lo que va a ser Bayonetta 3, y de Bayonetta 3 ya tiene no, nada, dos, dos, tres años o no sé cuánto, que nomás un logo, y se ¿Qué onda? ¿Qué está pensando Nintendo? Oye, ¿qué está esto?
0: pasando? ¿Cuándo van a anunciar el Metroid Prime La trilogía para Nintendo Switch?
1: <risa> no, yo es? creo que están muy concentrados En el Dread, al... yo creo que pasando El auge este, a lo mejor Puede ser, pero quién sabe Estaría genial que ya A finales de
0: septiembre tienes la trilogía De Metroid Prime y lo sacas el Metroid Dread
2: oh, ¿O te algo... lo dan los dos? Que Así venga como descarga digital Ándale que de repente, ya tienes... Y, ah, sí, es, y tienen gratis. ¡Oh!
1: <risa> no, oh, oh, no lo pueden
0: O lo pueden mandar a diciembre, lo pueden mandar a diciembre. Eh, porque no hay un juego para diciembre de, por parte de Nintendo. De hecho, por parte de nadie, o sí.
2: No.
1: Pues nada más, nada ¿Halo? más. Microsoft con Halo, eh, así ¿Eh? medio en pedacitos, pero ahí va. Pero no hay ¿sí, juego fuerte para diciembre.
0: Noviembre, bueno, está en Call of Duty, Vanguard
1: Y bueno eh, Shin Megami Tensei ¿Y ya? Sí,
0: sí ah, ¿no? está, está raro, ¿no? como viene los próximos meses Este mes creo que sale FIFA Sale en octubre FIFA El Battlefield 2049 O 2045, no sé, pero empieza en 2000
1: y... Siempre podemos contar con Ese par, ¿no? Battlefield y Call of Duty Ahí ¿Sí? se encargan de, de esa época
0: Y ya ¿Pero qué más juegos faltan
2: por salir? Más? Ya, digo, la otra semana Bueno, sí, de esta A la que sigue, pues, la edición Director Scott de, de Kojima, con Death Stranding Ah, ya le, ya eh. le empieza
0: a jugar, está buena, ¿eh? ¿Sí? Muy bonita
2: eh, Ya, estoy esperando, digo, también va, va a entrar en la colección Igual acá, como lo tengo sin abrir este Ghost of Tsushima, última edición, así va a estar Durante no sé cuántos años pero sí, ya está. El, el, el que me dio coraje, porque no me avisó Amazon, es de que sí habían anunciado la edición especial de Metroid Dread, y cuando me metí, pues para así, de que, ah, no, no hay. Entonces, ahorita lo único que tengo es mi pre-order de Metroid Dread, que me es salió normalita. ahorita... Sí, sí
1: eh, fíjate que a mí nunca me ha me servido eso eh, de que Amazon te avise, nunca, o sea, nunca, siempre pues, avisarme cuando esté disponible y nunca, nunca he recibido un mail de, de que ya salió, no. y así. Demon eh,
0: Slayer? ¿Kimetsu no, no? ¿Ya iba? ¿Ya iba? ¿Vaya?
1: <risa> Pero sí. es un juego
2: de botonazos.
0: Pero es Demon Slayer, está ese, ¿Qué más?
1: Bueno, eh, acabas de decir de Metroid Dread, ¿verdad? Este está para octubre, ya le quedan como... Unos 8 de octubre. Tres semanas, tres y semanas. me
2: lo está dejando Amazon en $1,124.25 pesos.
0: Eh, los Judgment, Judgment también. El, el segundo. Ah,
1: sí, pues, digo, sí se ve que está chido, pero pues no he jugado ni el anterior, entonces...
0: ¿Guardians of the Galaxy?
1: Uh, ¿Guardians of the Galaxy? Ah, bueno, de hecho también se mostró este juego eh, en el PlayStation Showcase... ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, Memo? ¿Sí se te antojó? Nah, nah. ¿No?
0: Nah, porque no, porque no es este Chris Patrick, está ahí. ¡Qué lache! ¿Y
1: te estás quejando de los de God of War que quieren, que quieren ver al todo. Al Gord ¿sí? sexy. Ahí estás igual
2: tú, uh...
0: Es que no es Chris
1: Pratt. Es que no es Papi Pratt. No, aquí no, aquí se aplica,
0: <risa> no es Chris Pratt. No, sí, la verdad se ve bien. Sí, sí, Pero siento que va a ser el mismo problema cuando salió eh, Vengadores.
2: Pero ya no es Crystal Dynamics, ¿verdad? No. Eh... Desarrollo, no, ya no es de ellos.
1: No, sí era, ¿no? ¿Quién... Según yo no. A ver Qué vamos era. A rápido.
0: Yo creo que no, no, no es. Ay, ah, bueno, acaba de salir hace poquito el Life is Stranger, Colors, no sé qué, que llegó a empezar a jugar. Life rápido. is Strange. Colors. Colors. Sí. Colors.
2: ¿Qué... ¿Qué? Montreal es el desarrollador.
0: 2 sí. Dos, sí está no es Cristal entonces.
2: Pero a mí lo que me llama la atención es, eh, de lo que yo he leído, digo, no sé si lo han confirmado, se ve coqueto, se ve que tiene cierto humor, pero que el soundtrack del juego, o sea, que sí tienen canciones, digo, es un rumor, no, no, no recuerdo haberlo visto en alguna nota oficial, pero sí tiene canciones, este de la vieja escuela, o sea, tal cual como lo vimos en la película. Sí parecía Entonces,
1: por el tráiler, ¿eh? sí, o sea, lo ajá. que yo vi también es el típico rock así música así como de la época, pero no, hay del, no logré identificar una que fuera así de que, ah, es esta.
2: Porque en los trailers que mostraron, pues obviamente por ser en YouTube y luego por Twitch pues no lo pueden mostrar sí, no, te lo, va a caer tengo. el DMCA <ríe> así de que, <dije>, bol! Entonces, <ríe> esto es juegas en Twitch, pues te lo van a banear literalmente
0: ¿Sabes qué otro me acordé? El de Kena Breach of Spirits
1: Ah, sí, sí, ah, sí, ese sale finalmente Ya, de hecho la próxima semana si sí me equivoco ya,
0: ya Sí, no, ese, no. ese, ese lo,
1: lo tengo ahí preordenado fue de esos juegos que cuando se mostró lo que venía a Playstation 5 es de los que más me llamó la atención en su momento o se ve muy, muy bonitín Como oiga, juega. Zelda Okami y así se ve coquetón juegan el, este. ¿Eh? el
2: Fist Juegan el Fist el, Juega Baldo. Acaba de salir esta semana.
0: ¿Juega, Juega Baldo.
2: Es que Fizz es muy metroidvania. Está ¿Juega, muy Juega Baldo.
0: Para que subas. Es el Dark Souls de los celdas No Uso madre. La... Ah, no, no
1: bueno, te yo he estado viendo que gente que se está quejando mucho de ese juego, que está bien desbalanceado. y dice, el bayo... Bien difícil. Sí, eh, no, o sea, no te pases de lanza. Yo, te, es... te tumba una rata y te empieza a gandallar de que no te deja parar y te, mate, te pega y pega hasta que te mueres y Dices, no, ¿qué es eso? O
0: sea... Sí, no, 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 desde el primer enemigo ahí sufres bien cañón.
1: Eh... Pero ya
2: lanzaron un parche, ¿no? Con actualización eh, por ese sí, juego. Sí, pero
1: no, no, sé, no sé si arreglaron ese tipo de cosas o qué, porque también el hot. Juego... Habían reportado que tenía muchos crashes, es que, no, quién sabe. Pues, o sea, lástima porque se ve, o sea, gráficamente se ve sí, muy Sí, se ve precioso.
0: O sea, yo lo estoy disfrutando, digo, sí he tenido momentos en los que quiero romper el Switch, pero está bien. Digo, y luego entró <risa> por primera vez me emociona un Halo después de la desilusión del 5, de ponerme a otro protagonista que no era Master Chief, que el 5 ya ni me dieron ganas de terminarlo, le dije a Xbox, ¿cuánto lo siento Xbox? No pude terminar. Obvio que no les dije eso porque si no ya no me mandan nada. Pero no pude acabarlo. La verdad, honestamente, el Halo 5 fue. Sí lo acabé. Eh, fue un insulto. La <risa> campaña, la verdad, no estuvo chida. Te quieren cambiar todo. Todavía el primer el 4 el, el, el sí me hizo bueno, a pesar del cambio de música. Eh, Halo Infinite sigo sin encontrarle forma. No lo espero. No espero absolutamente nada de ese juego. De por sí no espero nada de los juegos. Digo, obvio lo vamos a jugar Me desmotiva mucho el hecho de que Pues va a estar disponible en el Xbox Game Pass O sea, que la gente pobre no lo, lo, lo va a tener No, eso no, no tiene nada que ver Sino que, pues seguimos con esa Temática de que ya no es la emoción impartar un juego O cuántas unidades está vendiendo No vas a ver ni cuántas unidades está vendiendo Cuántas unidades distribuyó Digo, todavía hay gente que sabemos que no utiliza el Xbox Game Pass Hay personas Eh que dice no, no me interesa jugar Yo mejor compro lo que yo quiero realmente jugar eh, Pero sí Tengo una gran decepción del modo de campaña De los Halo, que era algo que me gustaba mucho Yo creo que Siempre va a dejar la vara muy alta El estudio, ¿cómo se llama? El que, el, que empezó Bungie. con Halo Bungie con el Halo Reach Creo que es uno de los mejores juegos. Halo Rich definitivamente Y después el Halo 2 eh, Halo Wars lo sentí muy forzado. Creo que ese era más para PC. Sin embargo, pues fue el último eh, que hizo el estudio que está detrás de Age of Empires antes de que lo cerraran. Ya el Halo Wars 2 no me gustó. Pero Halo Reach, eh, en, en cuestión de historia, es increíble. Cómo eh, los personajes, el desarrollo de cada personaje, cómo te llegas a conocerlo y al final cómo te lo van quitando cada uno, cómo sufres junto con el personaje hasta llegar al final. Que, que final, creo que es de esos pocos juegos de FPS que respeto realmente, no soy muy fan pero realmente qué juegazo Halo Reach eh, creo que no volvemos a ver algo de, de esa talla tal vez en el multiplayer puedan mejorar muchas cosas, que sí, a fin de cuentas es pues, un multiplayer, pero creo que Halo era más que un multiplayer a pesar que fue como que el parteaguas ¿no? del multiplayer online en consolas pero también fue un parteaguas en una historia bien hecha, bien desarrollada en juegos de primera persona en consola, porque hay juegos muy buenos de primera persona en PC, debo admitirlo, hay muy buenos, pero en consola creo que había hecho algo muy bueno, cosa que también eso lo comenzó esta, esta ola, ¿no?, de los fpc FPS, o juegos de primera persona, lo empezó GoldenEye, el equipo de, de Rare, que hizo una joya eh, para el Nintendo 64, un juego bien balanceado, un juego con un modo de historia muy bueno a pesar que la película había salido y el juego salió mucho después, eh, un buen multiplayer y fue, ¿no? el partaguas de si hay que hacer los juegos de primera persona en consolas, ya sabíamos la fórmula como era empecé, pues ahora lo, lo trajimos en, en consolas y fue avanzando, pero ojalá me gustaría eh, que hicieran algo muy bueno con, con Master Chief se lo merece, la neta le, se merece una muy buena historia, pero ya <risa>
1: Y acabó el run de... Yo quiero los juegos como eran antes, no como están siendo... No, no, no
0: como sean antes, es que chérenle ganas a las historias. O sea, y una de grandes... Es que anteriormente no sé si se acuerdan cuando... Eh... Spider-Man salió, que decían... No, es que a los juegos de historia ya no ya no pegan, ya, ya eso ya no ven. Sale Spider-Man de PlayStation 4 y cómo dio el madrazo. Y dicen, aquí está, o sea, la gente todavía le gustan los juegos de campaña. O sea, todavía hay gente que le... O sea, está bien que en online, que es divertido. Y ayer yo estaba jugando en Call of Duty Vanguard, eh, estoy probando el beta, increíble, eh, Sí, hay un, un un gran balance en la cuestión de las armas, que pues, son armas de la Segunda Guerra Mundial. Está muy bueno el multiplayer. No estoy en contra del multiplayer, adelante. Qué bueno que tengamos esa oportunidad. Pero también, o sea, el, creo que el, hay juegos que han demostrado que todavía eh, ahí existe... Un mer gran, gran mercado para los juegos de campaña.
1: Sí, sí, claro. Eh, no, o sea, y en eso pues, son los estudios de Sony se lucen, ¿no? O sea, The Last of Us, Uncharted, eh, no sé, eh, Red Dead Redemption. Y aunque sí tienen su componente online y son también un fenómeno muy grande, o sea, las campañas sí tienen su, su gran peso y mucha gente los los termina y los disfruta y, y por eso también muchos de estos, estos juegos son muy eh, premiados, ¿no? Porque se nota que hay mucha eh, pues mucho trabajo en detalles, en ambientación, en la historia, en la musicalización, en la, en la actuación de, la, de los de los que ponen las voces y demás. Eh, sí, o sea, ellos, qué bueno que, que, no, que no se fue por ahí esa modita, no, porque todo el mundo andaba eh, augurando ahí mal de que no, ya, no, no, todos los juegos tienen que tener multiplayer porque no son redituables y que no sé qué. Y mira, pues ahí está, y, al igual que también de que no, estas son las últimas consolas que que van a tener este, el, ¿cómo se dice? El, el, el eh, que no van a, que, que no van a, que todos van a tirar a hacer streaming. Que dices, no, o sea... Nah, no o sea, no te, eh, a la y, moda, nomás porque pegó y está novedoso, uh -huh. pero no, 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 es eso, no, por ahí.
0: Creo que, eh, ahorita que mencionabas juegos como The Last of Us, qué juegazos, ¿no? Y incluso The Last of Us 2, qué, qué gran juego. Eh, spoilers. Sí. No, sin dar spoilers, <risa> o sea, no te voy a dar spoilers. ¿De Del 2. O sea, pesar de que, ah, o sea, que fue un juego lineal, porque sí fue mucho más lineal que el primero, eh... Pero con un buen gameplay Sí lo hicieron. Yo creo que los puntos negativos de este juego No es la historia Porque la historia es, es una genialidad Lo que pudo crear Al jugador Esa experiencia del enojo De la envidia De, de perder la razón Sí no a la razón como toda esa gente que aventó el hate a, a la gente que sube detrás del juego Sino la razón de que dice ¿Cómo es posible que hayas decidido que esto y lo otro? O lo que pasa Que crear ese tipo de emociones es muy difícil Que un juego lo, lo pueda hacer Y lo hizo realmente The Last of Us 2 Digo, Yo creo que los puntos en contra Puede ser la limitación De jugabilidad En un gran mapa que podéis haber explorado Todavía aún más, hacer más cosas Y que no fuera tan lineal o sea, podría haber sido, pero creo que se fueron muy a la segura llevándote de la manita para que tú siguieras la historia y no te desviaras en lo más mínimo o no te desconcentraras de lo que era lo principal. Sin tener misiones secundarias que se pueden haber aprovechado una exploración, ver qué más puedes hacer, qué otros personajes puedes conocer. Que lo que sí te lo presenta de cierta manera de que ah, te puse este personaje, puedes cual un momento y vas a conocer esto, pero creo que esa limitación en épocas donde los juegos de caja de arena o sandbox, como le quieran llamar nos dan una oportunidad muy padre de explorar y conocer tu ambiente conocer lo que te rodea creo que era una gran oportunidad que desperdició la gente detrás de Last of Us 2, pero definitivamente nos dio una gran historia, un, un, un final que no muchos esperábamos que ya se estaba como que pintando Ya estabas viendo como que La forma de cómo determinar Y qué gran, y qué gran juego, definitivamente eh, Fuera de, de las de las críticas O de los enojos de muchos seguidores Es un gran juego, hay que admitirlo Porque pues realmente te hizo sentir eh, Cosas que es Muy raro que lo sientas con un videojuego
1: Sí, un juegazo eh, Yo por mi parte na, también se me hizo que le podrían haber quitado a lo mejor Unas 4 o 5 horas Porque ya al final como que Ya, o sea, está larguísimo, está muy largo el juego Yo creo que como 20 horas O así, sí está, está excesivamente largo eh, Pero A lo mejor era parte de, de, de que Te sintieras como que Ya, quiero Que concluya esto y de cierta Manera porque ya está muy insostenible Todo, ¿no? Pero no, es muy, muy buen juego, sí, sí, claro que sí
2: yo sigo esperando a ver que ahora sacan la edición de Ghost of Tsushima, la de Dead Stranding, para The Last of Us 2. ¿En algún momento
1: tienen que sacarla? Sí, pues si ya salió Uncharted 4, ya al ratito sale The Last of Us 2 también.
0: Eh, eh. Este, pues ya, ya terminamos, ¿no?
1: Sí, por mi parte de noticias sí. es lo que yo traía, no sé si ustedes tienen ¿Ya? algo más por ahí. Mega
2: ah, más. nomás, este juego que lo estuvimos jugando un ratito ahí en, en stream, que Greek. se llama Greek, que es este Memories of Azure. Lo compré justamente a mediados de, de agosto. Eh, recuerdo que lo había visto por ahí en, en lo que era, en, en, en los juegos indie, no que, que de repente iban ahí este, promocionando. Y dije, ah, pues déjame ver más. Porque lo volví a ver en un trailer, ¿no? En una de las, de, creo que fue la de, de Nintendo Dije, ah, deja Checo Dije, ah, mira, ya está Y me metí rápido a Amazon a ver cuánto estaba, estaba de que de $1,300 estaba en $650 pesos Dije, ah, pues déjamelo Lo compré Este título, pues, está para Nintendo Switch Está para PC, que sería Steam Está para el Xbox Series Y, pues, para Play 5, que es el que compré, ¿no? y lo empecé a jugar y, y está está bonita la historia ¿sí? habla de, de la historia de tres hermanos que están peleando por recuperar un reino que perdieron por unos centes que llegaron a destruir todo y los están aniquilando a, 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 toda, a toda su raza ¿no? entonces el juego inicia con un personaje que es Grig, que es el personaje principal y conforme vas avanzando que es un juego que también es muy estilo metroidvania porque tienes que ir para acá, que no puedes porque necesitas una llave o necesitas una habilidad de o más bien, lo interesante del título es que para poder jugarlo vas a poder usar a los tres personajes, pero al mismo tiempo. O sea, tienes que arrastrar a los tres personajes contigo. Y necesitas un botón en especial así como para traerlos contigo o otro para llamarlos, ¿no? Entonces, eso es lo entretenido porque luego llegas a zonas en donde pues necesito llegar a tal parte, pero necesitaría que alguien me ayude moviendo tal palanca, ¿no? Entonces ahí tú haces los cambios, los switch con los personajes. Y vas resolviendo puzzles para seguir avanzando. El combate sencillo no tiene mucho chiste, eh, no es tan espectacular. Pero la historia, el diseño en sí como tal, creo que fue hecho a mano todos los dibujos. La, la, la ambientación, la música, está muy bonito el título. Y después me vine enterando que era un desarrollo de un estudio mexicano. El estudio se llama Navegante. Y los contacté pues, para ver exactamente pues, quiénes eran, dónde se ubican, este pues, hace cuánto tiempo están trabajando. Y fíjate que me contestaron, ya quería hablar de este título en podcasts anteriores, pero quería esperar a que el desarrollador este, navegante que, pues, me, me dijera pues, exactamente qué onda. ¿no? Y obviamente Team17 fue el, el publisher de, de ellos. ¿no? Como que vieron algo y dijeron, a ver, vamos a sacarlo. Y me contestaron. Les pregunté exactamente pues, este, que me dijeran pues, cómo está el, el equipo, ¿Cómo, quién lo conforman. Me mandaron un link que lo pude leer al principio y dije, ah, pues déjalo leer en el podcast. Pero ahorita que estoy tratando de abrir el link, pues marca un error. No me manda ya a la página del desarrollador. No sé qué habrá pasado. Pero resulta que es un... Eh, mira, por ejemplo, se los va a leer el mensaje que me mandaron. Nuestro estudio navegante se encuentra en México y tenemos colaboradores en Argentina, Venezuela y Ecuador. Somos ocho personas en el estudio. Y la verdad, yo sí estoy disfrutando mucho el título, ¿no? Entonces, cuando ya le di un pedí un poquito más de detalles, me dicen, el estudio está en Puebla, pero trabajamos remotamente desde Puebla y la Ciudad de México, que es donde están los fundadores del estudio, en Ciudad de México. Entre el equipo que está en México son cuatro personas, es Rodrigo, Gustavo, Abigail, Ricardo y Anaid, que es la que me contestó, ¿no? Entonces me había mandado el, el, el link como para ver todo el press kit, pero no jala. No sé por qué, qué razón. El juego está muy, muy, muy muy bonito. Realmente me está, lo estoy disfrutando. Sí tiene unas cosas así como que es, ¡ay! te frustra porque si hay enemigos como que te pegas, te caes. Tienes que andar cuidando a los tres personajes porque si se muere uno, o sea, es game over y te regresan al save. Pero como me llaman mucho este tipo de, de títulos que son muy metroidvania, está muy entretenido eh, Grig que es el personaje principal eh, ataca con la espada vas haciendo habilidades eh, la hermana eh, es como que una maga y ya el hermano mayor si se le puede decir eh, que es Raidel, Adara se llama la, la, la monita pues ya es un poquito como que más para el, el, el combate cuerpo a cuerpo, los enemigos no están tan complicados eh, los dungeons tampoco son muy complicados pero es un juego que se disfruta muchísimo entonces si tienen oportunidad de jugarlo Digital creo que está barato en Nintendo Switch. En Steam está muchísimo más barato, pero si quieren la edición física o quieren pedirlo, la de Play 5 está ahorita como en $650 pesos. Vale la pena echarle una, una mirada a este título y sobre todo para apoyar a este estudio mexicano porque está muy entretenido el juego y me está gustando muchísimo. Todavía no lo acabo, ya no, no me de faltar mucho. Llevo como unas 8 horas de juego. Pero me sorprendió muchísimo que... Disfrutar de este título y luego me diera cuenta Que lo hicieron, un, hizo un equipo de mexicanos Con apoyo de gente de Latinoamérica De Argentina, de Venezuela y Ecuador Entonces, si tienen oportunidad Y pueden jugarlo, adelante Y si lo pueden comprar digital que Para que les salga un poquito más barato O quieren apoyar al estudio y comprarlo La versión física, háganlo La verdad, no es por echar flores Porque es un estudio mexicano La verdad, me está gustando mucho el título Y lo estoy disfrutando bastante
0: no compran el Mass Effect porque viene una etiqueta de ese tamaño. Ay.
2: Este sí. Esas este este es es etiquetas no.
0: Pero bueno, señores. Nos despedimos. le recordamos seguir todas las redes sociales de Fuera del Control. Arroba Fuera del Control en todas las redes sociales. Instagram todavía no lo recuperamos. Eh, ¿Qué? Arroba, arroba Rodovulf. Arroba bg en Instagram. Arroba Mega-FDC en Twitter. Y arroba memo hierbas con HQNV en todas las redes sociales. Los queremos, Dios los bendiga y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Ahora!